0: Hoi lieve mensen, welkom bij deze nieuwe podcast. In deze podcast ga ik jullie wat meer vertellen over mijn reis naar Nieuw-Zeeland. Het is een serie van drie delen. In het eerste deel vertel ik je wat meer over wat er eigenlijk vooraf ging, hoe ik een definitief besluit heb genomen, alle voorbereidingen die ik heb getroffen en hoe het was om daar in mijn eentje aan te komen en op zoek te gaan naar een busje. Allereerst wil ik even zeggen dat het ontzettend leuk was om deze podcast te maken omdat ik daardoor vooral mijn oude dagboeken moest lezen. En achteraf gezien lijkt al die keuzes die ik heb gemaakt altijd heel erg makkelijk. Maar vooraf gezien waren er zeker wel heel wat angsten en dingen die ik moest overwinnen. En dan zie je ook wel je groeiproces van jezelf als je dan zo'n beetje terug in het verleden moet graven. Voordat ik op reis ging was ik namelijk twee jaar afgestudeerd van de kunstacademie. En die periode noemen ze de Kunstacademie het Zwarte Gat. Waarom die specifieke benaming, dat weet ik ook niet. Maar het zit eigenlijk zo, als je aan al het studeren bent, dan ben je natuurlijk volop bezig met kunst maken. En je bent bezig met reflectie en ontwikkeling. En er zijn heel veel werkplaatsen waar je kan werken. Je hebt constant feedback op elkaar. En als je dat afstudie bent, dan valt dat allemaal weg. En dan moet je het zelf maar doorzien te gaan. En dat betekent dus ook dat je geld moet gaan verdienen. Je hebt een van HBO diploma, maar daar kan je niet echt mee solliciteren of zo. En ja, als kunstenaar word je automatisch ondernemer, maar dat stukje ondernemerschap, daar wordt eigenlijk heel weinig over verteld op de kunstacademie. En dat is ook wel waar heel veel kunstenaars tegenaan lopen. Voor mij was het een periode van een parttime baan en parttime werken als freelancer. Ik had een parttime baan bij een vormgeefbureau. Daar maakte ik brochures op en huisstijlen. En daar heb ik natuurlijk wel heel wat van geleerd. Ik leerde heel goed omgaan met strakke deadlines. Ik moet heel snel reageren, die daar neer kunnen zetten. Ja, ik kan ondertussen het hele Adobe-pakket wel uit mijn hoofd en alles snel toetsen. Maar ik wist ook toen al dat het gewoon niet zo goed bij me paste. Want je zit ook acht uur per dag achter de computer. Dat vergt heel veel concentratievermogen. En eigenlijk ben ik meer een buitenwens, maar ik zat dus de hele dag binnen. En ook wilde ik graag wat meer met mijn handen bezig zijn. Ja, het was ook gewoon niet zo heel creatief uiteindelijk. In zo'n kantoorpand werken was niet echt heel stimulerend. En gek genoeg had ik altijd heel weinig energie over als ik het eind van de dag thuis kwam. Ik moest ook wel een eindje reizen, ik was wel vaak om zeven uur, half acht thuis. En ja, dan had ik gewoon vaak niet meer echt de energie om bijvoorbeeld nog even een boswandeling te maken. Ook de woning was prima, maar het paste ook niet zo goed bij me. Het was een vletje midden in de stad... Dus ik had altijd heel veel last van geluiden en van auto's en, en uitgaansleven. En het was ongeveer een half uur fietsen naar het bos, dus dat was ook al een drempel om elke keer even een stukje te gaan wandelen. En er was bijvoorbeeld geen tuin, dat vind ik heel erg leuk als ik een tuin heb. En al die dingen, dat besefte ik ook wel en ik wist ook al dat ik mijn leven anders wilde indelen, maar ik wist nog niet zo goed hoe. Het was dan ook de bedoeling dat ik mijn eigen bedrijfje meer zou laten groeien. Ik had dus wel wat freelance opdrachtjes. Dat deed ik voornamelijk voor particulieren en ja, beginnende ondernemers eigenlijk. Dat was dus ook nooit genoeg om echt mijn part en baan te kunnen opzeggen. Ik was helemaal niet goed in het hele commercieel zijn. Dat vond ik misschien ook wel een vies woord zelfs. En ik ging dus ook wel naar netwerkborrels, maar daar haalde ik dus nooit wat uit. En daar probeerde ik ook wel verandering in te brengen. Dus dan ging ik bijvoorbeeld een workshop volgen. Maar ja, al die ondernemersworkshops dat voelde altijd heel erg ja, alsof ik me dan moest op En dat, dat paste dan niet bij me. En daar kreeg ik een naar gevoel bij. En ik wist niet zo goed waar dat vandaan kwam. En ja, dat leerde ik ook niet veranderen in die workshops. Het waren allemaal tools die aangereikt werden. Maar ik was daar nog niet klaar voor. Ja, eigenlijk veranderde dat niet mijn gedachtenpatroon. En... Ik ging heel veel energie steken in bijvoorbeeld mijn portfolio upgraden. En boekjes maken naar uitgeverijen sturen naar potentiële bedrijven. En dan krijg je ook te maken met heel veel afwijzingen. Dat is ook wel iets wat je leert, dat het heel normaal is. En dat je maar 1% terugkrijgt met een positieve feedback. Ja eerlijk gezegd ging ik ook wel heel veel energie steken in dat ik niet goed genoeg was. Dat mijn werk niet goed genoeg was. Dus ik was ook heel veel energie kwijt met altijd maar mijn website updaten, veranderen, ik moest nieuw werk maken, maar daar verloor ik ook heel erg plezier in, dus tekenen was niet meer zo leuk, dat ging ik ook heel erg merken, want ik ging veel minder tekenen, veel minder produceren, ja, want er is vast een reden dat ik nooit uh, een opdracht krijg, en dat reflecteerde ik dan altijd op mijn werk, dat dat, 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 dat niet goed genoeg was. Ja, in zo'n situatie word je ook vaak omgeven door heel veel andere studenten of kunstenaars die ook strukkelen daarmee. De ene heeft misschien wel een keer een subsidie en dan gaat het weer even goed. En ja, daarna weer niet. En het is, ja, je hebt een omgeving van allemaal mensen die niet rond kunnen komen. Terwijl ze wel heel getalenteerd zijn. Dus ik denk dat, dat ik ook een beetje het geloof daarin verloor dat het ook kon. En ja, ik zat eigenlijk in een cirkeltje, in een vast denkpatroon waar ik gewoon heel slecht nog uitkwam. Ja, dat is een beetje hoe de situatie toen was en hoe ik me voelde. Dan wil ik ook nog een klein beetje uitleggen uh, waarom ik uiteindelijk naar Zeeland wilde. Mijn werk als kunstenaar gaat over de verbinding met de natuur. Dus voor mijn werken ga ik heel vaak ook op pad naar buiten toe. Zo ben ik bijvoorbeeld een keertje het bos in gegaan voor tien dagen. Om te kijken wat het met me zou doen. Maar ook gewoon een korte wandelingen. Ik laat me heel erg verwonderen door de natuur. Dus... Een blaadje wat langzaam naar beneden dwarrelt. Of ja, rimpels in water. Of hoe licht schijnt op bomen. Dat zijn allemaal onderwerpen die me heel erg aangrijpen. Maar ook hoe wij als mens omgaan met de natuur en die relatie daarmee. Vind ik een heel interessant onderwerp. En ik vind het dus ook helemaal niet erg om af te zien. Ik ben best wel goed in de kamperen. Ik ben ook wel gaan heiken in Schotland. Ik ben net zelfs een keer naar Noorwegen geweest om met mijn tien op de sneeuw te kamperen, om het doorlicht te zien. Ja, ik denk dat, dat ik de natuur gewoon heel bijzonder vind, omdat het iets is wat niet door de mens is gemaakt. En ik zoek daar ook altijd gewoon een stukje rust en bezinning in. En verder ben ik ook heel erg iemand die altijd heel bewust is. Dus kijk je veel, veel docu's waar mensen met de wereld omgaan. Ja, als kind las ik het boek Kinderen van Moeder Aarde. En daar leven ze in een samenleving waar geld niet bestaat. En waar ze allemaal wel in huisjes wonen, want die geen bezit zijn van mensen. Dat je die deelt met anderen. dus veel meer een relatie met de natuur. En dat sprak mij altijd al aan. Ook alle fantasieboeken die ik vroeger las, zoals Tolkien, daar zit dat, zit dat stukje ook in. En ja, ik kon natuurlijk dus ook best wel goed bezig leven. Ik heb niet veel nodig. Ik had ook nood om mijn verwarming aan. Ik had ook geen internet thuis. Um, ik kon heel goed sparen, want ik kon ook heel goedkoop leven. Ergens wist ik dat ik blij moest zijn dat ik een baan had die in de richting uh, van wat ik gestudeerd had. En dat ik een vast contract had. En dat ik een huisje had. Want dat kan allemaal zoveel erger. Maar toch was ik er niet gelukkig mee. Ik werd steeds verdrietiger en uh, ik vond het steeds frustrerender als ik weer een rekening kreeg. Ik vond het gewoon ontzettend frustrerend dat ik niet verder kwam. En dat klinkt allemaal een beetje als een negatief verhaal en dat was het misschien ook wel. Maar ik had daarvoor een oplossing bedacht en die oplossing was namelijk in een busje gaan leven. Want dan had ik heel veel minder inkomen nodig en dan zou ik veel meer buiten zijn en daarmee in samenleven. En ja, dus ging ik op zoek naar busjes. En dat is wel leuk om te vertellen dat ik dus toen ik absoluut was, begon te kijken naar busjes. En toen waren ze ongeveer 5000 en toen een jaar later waren ze ongeveer 10.000. En ze vragen al gauw dus 10.000 en 20.000 euro voor zo'n busje dat ik zocht. Want ik wilde een oude Mercedes bus. Want ik wilde wel een oldtimer, want dan heb je de twee jaar mijn APK-plicht. Dan ben je veel vrijer om weg te mee kunnen gaan. En die zijn oerdegelijk En daar vind je altijd tiener voor. Dus dan kun je ook mee naar Afrika, Nepal. En ik ben in één keer ook heel dichtbij gekomen. Toen heb ik het droombusje ook bezocht. En toen ben ik best wel hard opgelicht. En ja, ik ga daar verder niet heel diep op in. Maar het was gewoon een nare situatie. Waardoor ik ook echt wel het vertrouwen in mensen heel erg kwijtraakte. Ja, toen was ik ook echt wel verdrietig. Dat ik dacht, nou ja, ik weet het, nu weet ik het gewoon niet meer. En ik weet niet of dit nou precies het moment was dat ik dacht: oké, okay, nu moet alles anders. Of dat het gewoon een heel simpel moment was dat ik weer aan het overwerken was. En dat ik dacht: jeetjes, dit is mijn leven, ga ik nog elke dag in zo'n kantoorpand werken. Maar ik weet nog wel dat ik altijd een dromenlijstje had dat boven mijn bureau hing en dat ik ernaar keek. En dat daar ook Nieuw-Zeeland op stond. En. Dat ik dat ook ging vertellen tegen mijn vriend. Van goh, ik denk dat ik naar een zeeland ga. En hij nam me daarin gelijk heel serieus. En zei van, oh ja, oh ja, dat moet je doen. En ik had het eigenlijk niet echt verwacht. Ik zei het best wel twijfelachtig. Maar doordat hij zo serieus was, nam ik het zelf ook ineens heel serieus. En wat ik eigenlijk heb gedaan, wat voor mij heel goed werkt is dat ik het gewoon vaker het op ga uitspreken. Toen ging ik het steeds meer vertellen aan een aantal vrienden. Dan zei ik het op een gegeven tegen mijn ouders. En daardoor werd het ook heel realistisch en voelde het steeds echter. Als je eenmaal zo'n besluit hebt genomen. dan laat je ontzettend veel zekerheden los. Je laat al je bezittingen erachter. en je zegt je huis op, je contract. en je gaat eigenlijk het onverwachte tegemoet. En gek genoeg had ik niet heel veel moeite met al die dingen. omdat ik dus helemaal niet heel erg gelukkig mee voelde. Dus mijn huisje. ...zei ik heel makkelijk gedacht, want het was toch niet echt mijn huisje. En mijn baan zei ik ook vrij makkelijk gedacht... ...want het was niet echt mijn plek waar ik heel veel aan ging missen. Toen ben ik natuurlijk gaan voorbereiden op mijn reis. En daar heb ik ook wel een tijdje op betwijfeld wat ik precies wilde. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die een wereldreis maken in een jaar. Er zijn speciale organisaties waar je dan zo'n reisticket kan kopen... En dan moet je van tevoren eigenlijk bepalen welke landen je allemaal af wil gaan. Ik ben daar ook naar gaan kijken. Ik kan dan eigenlijk al snel achter dat het gewoon niet zo goed bij me past. Want ik moet helemaal gaan uitdenken. Ja, welke landen ik dus wil afgaan. En je zet ook een beetje vast. Want ja, je kan wel die reisickets weer veranderen. Maar dan moet je weer extra veel betalen mocht je dat willen. En het leek me allemaal een beetje veel gedoe. Dus uiteindelijk besluit ik zelf gewoon een enkeltje naar nieuw zeeland te kopen. Uh, ja, ik kocht dus een enkeltje naar Nieuw-Zeeland en een visum. Als je onder 30 jaar bent, is dat echt heel makkelijk. Dan kan je dus een work and holiday visum krijgen. En dat betekent dus ook dat je mag werken in Nieuw-Zeeland. En dat betekent ook dat je vrijwilligerswerk mag doen. Dus als je wilt hoeven in Nieuw-Zeeland, dan heb je dat ook nodig. Maar dat gaf mij gewoon een heel fijn idee, want dan heb je altijd een backup... dat je, als je te weinig geld hebt, dat je daar weer iets meer kan verdienen. Verder haalde ik natuurlijk vaccinaties... In Nieuw-Zeeland heb ik hier niet heel veel vaccinaties nodig, maar ik haal op zekerheid gewoon een heleboel voor mocht ik nog naar andere landen gaan. Natuurlijk deed ik wel wat voorbereiding voor Nieuw-Zeeland, maar ik heb gek nog niet echt gekeken naar wat voor plek ik per se wilde bezoeken. Ik heb meer nagedacht van, goh, hoe zou ik die reis eigenlijk willen invullen? Dus ik heb meer gekeken, nou ja bijvoorbeeld, je kan een busreis doen door Nieuw-Zeeland, dan ga je alle mooie plekken af. Dat leek me ergens wel een fijn idee, want dan zit je dus met allemaal andere toeristen in een bus. Dan maak je heel makkelijk contact met anderen, dan ben je nooit echt alleen. Maar het leek me ook weer niet fijn, omdat je dan heel erg vast zit en nou, je kan niet zeggen, ik blijf hier een paar dagen langer. Je zit heel erg aan bus tijden vast. Dus toen heb ik wel nagedacht van, goh, wil ik gaan fietsen of liften of wandelen door nieuw Zeeland gaan. Maar toen zag ik uiteindelijk een blok van iemand en die had een busje gekocht in Nieuw-Zeeland. En dat sprak me gelijk ontzettend aan. En ja, het lukte me dus niet om een busje in Nederland te kopen, maar gek genoeg voelt het ontzettend realistisch om dat wel te gaan doen in Nieuw-Zeeland. Ja, ik vond het zelf ontzettend slim, want als je een busje gaat huren of een auto gaat huren, dan ben je ontzettend veel geld kwijt. Vooral als je een andere periode gaat, voor de drie weken is dat wel oké, okay, maar als je een paar maanden gaat, dan loopt het ontzettend op. Het voordeel is als je er eentje koopt, dan kan jij een zin maken. En als je dan gewoon weer doorkomt aan het einde van je reis, dan heb je misschien wel gratis een reis, of in ieder geval een heel stuk goedkoper. Dus dat sprak me natuurlijk ontzettend aan. En ja, dan kwam het ook wat dichter bij mijn idee om in een busje te gaan leveren, dat dacht ik kan gelijk ervaren hoe dat is en of dat dat ook echt bij me past. Nou ja, verder denk je natuurlijk na wat je allemaal meeneemt. Ik had al zelf een uh, 65 liter backpack. Die Nam ik mee. Daarin dat het vooral laagjes kleren. Ik heb wel getwijfeld om een tent mee te nemen, maar ik heb zelf een twee-persoon trekker tent En ik dacht, ja, als ik alleen in het berg ga wandelen, dan vind ik het eigenlijk nog wel te groot en te zwaar. Dan ga ik liever een 1 persoon tent kopen. Dan kan ik altijd nog doen in Nieuw-Zeeland. Dan wel mijn hele goede slaapzak mee, die is namelijk voor Min15. En ja, zelfs in het busje kan ik die natuurlijk gebruiken. Die heeft mij menig nachten goed warm gehouden. Ik heb er ook mijn berschoenen mee en ook simpele schoenen, omdat ik dacht, ja, met berschoenen rijden vind ik niet zo fijn. En sandalen. Ik heb zelf ook altijd een dagboek mee om in te kunnen schrijven. En een setje waterverf om te kunnen tekenen. En ik had ook een tweede rugzak mee. Dat was ook voor het eerst. Dat vind ik altijd een beetje stom, want ja, ik probeer altijd zo licht gewicht mogelijk te reizen. In dit geval heb ik het ook gedaan, want het was wel heel handig met vliegen dat je natuurlijk een extra tas hebt. En ook omdat ik dacht, ja als ik in een busje ga reizen, het is het wel fijn als ik gewoon ook nog een dagwandeltas heb. En daarin nam ik uiteindelijk mijn laptop ook mee. Daar heb ik best wel dan over na moeten denken. Maar in het begin had ik nog best wel veel op deelde plannen. Ik dacht, oh, maar dan kan ik een boek schrijven. En ik kan dan mijn blog bijhouden. En wellicht heb ik nog opdrachten om af te maken. Dan kan ik gewoon door blijven werken en onderweg ook nog geld verdienen. En achteraf gezien weet ik niet of ik het nog een keer zou doen. Het is wel, ik heb hem best wel vaak gebruikt. Ik heb heus wel uh, foto's bewerkt, uh, achter mijn computer gezeten. Het uh, was makkelijk om dingen op te zoeken, want op een klein mobieltje is dat toch soms niet zo fijn. Maar het is ook een stukje belemmering, want je moet altijd wel oppassen. Ja, van waar laat je die laptop, daar denk je toch over na, dat hij niet gestolen kan worden. Soms neem je mee, als je aan het wandelen bent, dat is toch weer een extra gewicht om mee te nemen. Dus of ik dat nog een keer zou doen, dat weet ik niet. Ik had daarvoor nog een subsidieaanvraag gedaan om een boek te maken over mijn reis naar Nieuw-Zeeland. Die kreeg ik ook echt net niet. Ze zeiden ook, ja, maar je moet gewoon volhouden en je komt er wel. Je was zo zelfvertrouwend, kwam je over. En toen dacht ik ook, ja, maar ja, ik hoor het nu al zo lang en ik kan hier nog steeds geen brood van kopen. Uh, gelukkig kon ik daar niet echt heel lang over nadenken, want twee dagen later vertrok ik al. Ik werd door mijn ouders, mijn vriend en mijn broer afgezet op het vliegveld. Zoals ik dus al een klein beetje vertelde, ik had het op dat moment een vriendje. Hij was nog aan het studeren. Ik heb ook aan hem gevraagd of hij mee wilde op reis, maar hij zei: Ja, ik ben hier met andere dingen bezig en je hoeft echt niet op mij te wachten. Ga maar gewoon. Ik vond het zelf best wel lastig. Hij was er zelf heel makkelijk in. Hij zei: "Je moet gewoon je dromen volgen. Je bent zelfstandig. Daarom vind ik je ook leuk." Ja, ik vond dat zelf een stukje moeilijker. Ik was wel bang om hen kwijt te raken. Ja, ik dacht wel: ja, ik ben wel een gezonde relatie op het spel aan het zetten. Is dit het wel waard? Ja, ik dacht ook: het is echt iets waar ik gewoon nu aan toe aan ben. En het is iets dat we gewoon moeten ondervinden en zien. En hij had me dus ook beloofd dat hij me zou komen opzoeken uh, als ik op reis was. Dus na zijn studie zou hij hier langskomen in Nieuw-Zeeland. Ja, ik zei toen ook mijn ouders gedag en mijn broer. Die waren ook niet zo blij dat ik zo lang wegging. <laughs> Sorry mama en pap. Maar ik zelf was op dat moment best wel gespannen. En vooral mentaal aan het voorbereiden op de reis. Het is natuurlijk een ontzettend lange vliegreis. Dat vind ik zelf vliegen niet zo erg. Maar wel de, wat vooraf gaat en achteraf. Dus het inchecken en het uitchecken vind ik altijd vrij stressvol. Over de overstap die ik had. Ik had een overstap in Londen. En ik weet nog wel goed dat ik aankwam en dat er blijkbaar daar een gigantisch vliegveld is waar je dus gewoon met een bus naar de andere kant moet. omdat het zo ver uit elkaar ligt. Ja, ik weet nog wel goed dat ik echt ontzettend opgelucht was toen ik door de douane heen was. En ja, eigenlijk voor het vliegveld stond ik dacht, yes, ik ben in Nieuw-Zeeland. Ik had voor de eerste twee dagen een hostel geboekt. Dat lag net buiten het centrum van Auckland. Het was ongeveer een half uurtje lopen. En ja, toen zag ik dus ook gelijk voor de eerste stad. Dat was, ja, Auckland is echt een metropool. Het zijn ook gewoon een hele grote gebouwen, Zodat je euh, nou, dat ook vanuit Rotterdam kent. Alleen wat ze daar heel erg hebben is dat, dat er eigenlijk autowegen door de stad heen lopen. Dus ook als je in de winkelstraat bent, dan lopen gewoon autobaden doorheen. Dat betekent dat als je dus een leuk winkeltje ziet, dat je een oversteekplaats moet zoeken aan de overkant. Wat ik best wel gek vind en ook niet zo heel gezellig voor een stad. Het was al vrij heuvelachtig. En mijn hostel lag dus buiten het centrum, dus het was meer een soort woonwijk. En ja, ook die woningen daar zijn heel anders dan Nederland. Uh, het zijn echt een beetje van die lage bungalowachtige huizen. Beetje zoals ik het gewend was van Amerikaanse films. Ik was wel ontzettend blij met mijn hostel, want er was ook gewoon een tuin en dan kon ik ook al een beetje wat meer van de planten zien in Nieuw-Zeeland. En ja, eerst moet je natuurlijk een beetje bijkomen van je jetlag, dan dus ben je best wel moe. Maar volgens mij ben ik al gelijk de volgende dag op zoek gegaan naar een busje. Mijn zoektocht begon in Auckland bij de garages. Dus ik ben gewoon eerst gaan wandelen en ik had een aantal garages aan tevoren opgezocht die ik ben gaan bezoeken. En het is best wel gek, want dan ja, zie je dus ook allemaal andere toeristen die op zoek zijn naar een busje. En al snel bleek dat ik weer, ja, dat ik best romantisch was geweest van tevoren. Want ik had een budget bedacht, die was 3500 euro, dus ongeveer 5000 dollar. En die had ik gebaseerd op een aantal blogs die ik dus had gelezen. Um, alleen toen ik aankwam, toen zeiden die garages al snel, nou, ik denk dat je daar gaan dubbelen moet denken. Want het is niet realistisch om een busje te zoeken voor die prijs. Ik wilde graag een zelfcontainerbusje. busje. Een zelfcontainerbusje busje dat heeft een wc, een keuken en daar kan je water, je, je vieze water mee opvangen. Het is niet per se dat ik al die dingen per se wilde. Maar het is vooral heel erg fijn omdat je daardoor kan wildkamperen in Nieuw-Zeeland. Dat betekent dat je gewoon ergens langs de weg mag staan, op allemaal gratis plekken mag staan. Als dat het dus niet hebt, als je gewoon een auto koopt of een busje die leeg is, ja, dan kan je gewoon heel veel bekeuringen krijgen onderweg. Dan mag je niet gewoon ergens gaan kamperen. Ja, dat is een soort systeem in Nieuw-Zeeland. Dan hebben ze dus ook stickers die je op je voorruit plakt. Dus je hebt een zelfcontained sticker, dat je dus zelfvoorzienend bent. Je hebt ook een sticker voor je elektriciteit. Dat betekent dat je je mag aansluiten op campingstekkers. En je hebt ook een sticker voor je hier. dat is je APK-keuring. Die zit ook op de voorkant van je ruit. En je hebt een sticker voor de... Belastingen die ik betaald heb. Ja, ik schrok wel van het bedrag wat hij noemde, omdat dat een heel groot deel van mijn budget zou opslokken van mijn reis. Ik had namelijk ongeveer 10.000-12.000 euro gespaard. Daar wilde ik de hele reis mee doen. En nou ja, als ik dus dan heel veel door de bus zou nemen, dan zou dat wel de helft al wegnemen daarvan. De reden dat die prijzen zo gigantisch gestegen waren is omdat ja, er is gewoon een markt ontstaan, want er echt zoveel toeristen daar in New dat een busje kopen, gaan natuurlijk ook bedrijven daarop inspelen. En niet alleen bedrijven, maar ook toeristen die doen dat ook. Dus ze kopen heel vaak een busje en aan het eind van hun reis verkoopt het busje weer voor meer geld door. Dus dan gooien ze er gewoon even duizend euro bovenop, want dan hebben ze weer duizend euro om een nieuwe reis te maken. Maar ja, daardoor gaan die prijzen ook gigantisch omhoog. Die eerste paar dagen was ik echt ontzettend eenzaam. Uh, als je in zo'n stad bent, dan zie je er ontzettend veel vrienden en koppels samen. Allemaal bekenden van elkaar. En ik was dus helemaal alleen. En zo voelde dat ook. Dan ging ik uit eten. En dan zat ik daar alleen in een restaurant. Het was natuurlijk helemaal niet zo dat ik alleen was. Want ik had best wel praatjes. Ook met de ober of dat soort dingetjes. Of onderweg sprak ik ook heus wel mensen. Maar... Ik was gewoon heel verdrietig en onzeker, omdat ik, ja, ik, ik kon niet echt beginnen aan mijn reis voelen, omdat ik geen busje had. En ik ging heel erg twijfelen aan mezelf, van of ik wel realistisch was en niet veel te romantisch. En ja, of ik dus niet mijn bedrag moest bijstellen, niet gewoon een busje moest nemen. En waarom ik dat niet durfde. Dus ik ging aan alles twijfelen. Het was alsof iedereen zei wat jij wil is dus niet realistisch. Dat ik toen ook heel heb van mezelf is bij twijfel dat ik dan ook heel veel ga vragen aan anderen wat ze zouden doen. Dus in die begindagen ging ik heel vaak bellen naar mijn ouders en mijn vriend. Omdat ik me eenzaam voelde. Ja, het helpt heel erg natuurlijk om te praten over waar je over twijfelt. Dus dan zei eigenlijk van, ja, ik nou, moet ik nou maar niet meer gaan betalen? Moet ik niet mijn budget omhoog stellen? En tijdens het telefoongesprek toen zei mijn vriend, ja... Maar ja, wij kunnen je helemaal niet helpen. Wij zitten aan de andere kant van de wereld. En je zou toch echt je eigen keuzes moeten maken. En ik vond dat toen heel heftig. Maar toen dacht ik ook wel: wow, hij heeft ook wel echt gelijk. Want sinds wanneer ben ik opeens zo afhankelijk van Annemans mening geworden? Ik heb mezelf altijd wel gezien dat iemand heel zelfstandig is en naar eigen keuzes maakt. Maar blijkbaar was ik wel een beetje vertrouwen kwijt in mezelf. Zodanig dat ik ook niet meer echt heel duidelijk keuzes durfde te maken. En je merkte dat ik ontzettend twijfelachtig en onzeker was. Dus ik ging heel erg redeneren van, goh, had ik dat in de busje moeten nemen? Was ik wel enthousiast genoeg? Uh, had ik niet meer moeten bellen? En waarom durf ik dit niet? En moet ik vooral ook niet gewoon meer risico durven nemen? Want waarom ben ik nou zo bang om dan wat meer geld uit te geven aan zo'n busje? En wat, wat als het dan allemaal misgaat? Waarom vind ik dat dan nou zo spannend? Ben ik niet veel te voorzichtig? En ben ik eigenlijk niet al mijn hele leven veel te voorzichtig? Nou ja, ik heb best wel wat dagen ook gehuild in het hostel. Wat heel erg hielp is dat ik... Ik had een ketting van mijn kung leraar en ja, mede-collega's bij kung fu les En er was een, een ketting met voor geluk en een goede reis. En die droeg ik dan. En elke keer pakte die beter beet en zei ik, oké, okay, het komt wel goed. Je busje komt eraan, Annick. Nog even wachten, gewoon... Intuïtie, vertrouwen en het, hij komt er wel. Dat, gewoon nog even afwachten, Het moet niet zo ongeduldig zijn. Maar ik had natuurlijk ook wel heel veel te doen, want ik, ik, ik gaf niet gelijk op. Ik wilde wel blijven zoeken naar dat busje. Dus ik had een poster gemaakt, die had ik aan mijn backpack gehangen. Dat ik een busje zocht. Dus daar, zo liep ik door de stad met die poster op mijn rug. En die hing ik ook allemaal bij hostels op. Want daar, uh, in hostels heb je ook wel eens vleis aan de muren van mensen die busjes verkopen. Dus daar kijk ik ook naar. Verder kijk ik veel op social media. Want uh, er zijn van die bepaalde Facebookgroepen waar toeristen hun busjes in verkopen. Daar heb ik ook een aantal keer een busje van bekeken. En ik ging ook naar zo'n marktdag. Ja, dat klinkt best wel gek. Maar je hebt dus een dag, één keer per week. In Auckland, en daar worden alleen maar bussen verkocht. Dus dan heb je gewoon een heel groot plein en dan gaat iedereen hun busje verkopen. En toen ik er was, waren er echt voornamelijk heel veel handelaren. Het was ook nog vrij vroeg in het voorjaar, dus waren er waren niet zoveel toeristen nog. Dat is ook wel heel gek, want je bent ook een soort van concurrentie met andere toeristen op dat moment. Want je wilt natuurlijk het beste busje eruit pikken. Uh, ja, ik, ik ging vooral een beetje oriënteren, want ik had eigenlijk al niet verwacht dat die dag het busje zou vinden. Maar ik wilde wel een beetje kijken of ik kon afdienen. Dus ik ging vooral een beetje met die mannetjes praten. En, en vaak konden er zeker wat van het bedrag af. Maar ik voelde me ook een beetje naar. Want het waren echt van die handelaartypes. En die, die gingen ook een beetje zo op te nou, ja, Als je dan nu 300 dollar betaalt. Dan kan ik een gevoegde week brengen als je al het geld hebt. En, en het voelde voor mij gewoon niet fijn. Wat ik die eerste 1, 2 weken ook heel moeilijk vond was. Iedereen zei van... Oh ja, maar je, je, je bent nooit alleen. Je ontmoet zoveel mensen. Maar in mijn hostel waren voornamelijk een stel Fransen. Die echt als een groepje bij elkaar geclusterd waren. En verder waren er zeker wel wat andere mensen. Maar die waren ook allemaal zo verder dan mij. Die hadden al heel veel gereisd. En er ging ook heel veel over ervaringen die mensen hadden gehad. En ik begon nog maar net. Dus ik had dat allemaal niet. En als je dan zo'n busje gaat kopen. Bijvoorbeeld op zo'n marktdag. Dan zie je ook gewoon meisjes van 18 of 17 die precies hetzelfde doen wat jij doen, Die kopen dus ook al een busje. En ja, je weet dat het, het is natuurlijk helemaal niet gezond is om jezelf te vergelijken. Of iets aan leeftijd te koppelen. Maar op dat moment, als je je al zo slecht voelt. Dan, dan helpt het zeker helemaal niet mee. Ik weet ook wel, nu zeker achteraf gezien. Weet ik voor iedereen een reis heel anders is. En als je 18 bent en maakt een reis. Betekent niet dat je dat hetzelfde uit doet als je ouder bent en een reis maakt. Een reis is voor ieder anders en ieder haalt er ook wat anders uit. Ja, verder keek ik in het hoestel dus ook vaak op mijn laptop. Naast alle Facebookgroepen keek ik ook op de Nieuw-Zeelandse marktplaats. Dat heet Trade Me. En ja, daar staan natuurlijk busjes over heel Nieuw-Zeeland op. En daar had ik een heel mooi busje op zien staan binnen mijn budget. Maar het stond er ook al een tijdje op, dus ik was een beetje wantrouwig. Waarom staat het er al zo lang op? Maar ja, ik dacht, weet je, kijk, ik kan helemaal geen kwaad. Toen mocht ik na een week komen kijken, maar dat vond ik veel het lang duren. Ik dacht, ja, ik kom nu nooit meer weg uit deze stad. Ik, ik wilde daar echt wat meer vaart in hebben. Dus toen heb ik nagebeld en toen mocht ik een dag later al kijken. En ik heb toen een bus genomen. Dat was ongeveer drie kwartier buiten het centrum. Het water over. En dat was een soort, ja, hele leuke buitenwijk eigenlijk. En toen ik bij het huis aankwam, zag ik het busje achteral staan. En de eigenaar was echt een hele layback... Chillen gast, een beetje, ja, ik denk dat je het best zou omschrijven schrijven zoals zo'n Australische vibe, zo heel back en chill. En gast op in een korte broek. Ja, we liepen daarachter naar die dus het busje zien. En het busje was echt helemaal perfect. Dat was alles wat je maar wilde. Ze dus het leek ook heel goed op de tekening die ik had gemaakt. Het dak had omhoog gekomen, wat echt super fijn is. Dus dan kan je dus gewoon staan in je busje, dan krijg je niet last van je nek. Achterin had ze een mooie keuken met twee pitjes en onder ook een grill. Er zat een koelkast, ja, dus een aanrechtblad en een, een kast voor opbergruimte en een hele mooie hoekbank waar hij net nieuwe matras op had gemaakt. Dus dat lag ook nog ontzettend lekker. En dat was nog allemaal in de kleur, mijn lievelingskleur is blauw. Technisch gezien wist de eigenaar best weinig over zijn eigen busje. Ik wist je bijvoorbeeld niet of de huisaccu nog werkte. Want ja, zelf gebruikte ik hem alleen maar voor een dagje weg te gaan, bijvoorbeeld te vissen of zo. Maar hij ging er nood echt verder landen mee op vakantie in een weekendje. Ik had zelf zo'n checklist uitgeprint van tevoren: dat je moet doen als je een busje wilt checken op allemaal op de APK-punten. Maar ik merkte dat ik daar toch zelf wel onzeker over was. Ik had zelf nog net mijn rijbewijs en nog niet heel veel verstand van busjes. Dus ik zei tegen hem, nou, weet je, ik wil hem wel graag kopen, maar ik wil eerst een pre-vehicle check doen. Een privé check is eigenlijk een soort apk keuring die je vooraf kan doen. Het is niet een officiële keuring. Maar ze gaan wel alles checken van tevoren of het een goede aankoop is. En de eigenaar zei ja, dat is allemaal prima. Maar zaterdag komen er we wel nog andere mensen kijken. Dus ik voelde wel een soort van druk die erachter zat. zat. Dus Toen heb ik een hele dag allemaal mailtjes en gebeld, want dat bleek, het was nog best moeilijk om het heel snel te regelen. Want heel veel bedrijven die komen pas na, na een week kijken. Dat uiteindelijk vond ik een zzp'er uh, die het de dag daarna kon doen, dus toen ben ik weer teruggegaan. De eigenaar was er die dag niet, dus ik had hem gebeld en hij zei, ja, ja, geen probleem. Ik leg wel uh, de sleutel op, voorband, en dan kan ik hem daar vinden. En dat was ook zo. <laughs> dus dat ging allemaal ontzettend op goed vertrouwen, dat gaf mij ook een heel fijn gevoel. Dus toen ik die tweede keer aankwam, toen was de, de ZZP'er was er al, dat was wel heel leuk. Dat was een blijkbaar een man uit Suriname, dus die sprak ook een aantal woordjes Nederland. En ja, die lag al helemaal onder de bus te kijken naar alle roesplekken. Ja, um, had eigenlijk diezelfde checklist die ik ook had, maar daarbij is ik dan allemaal punten wat wel aandachtspunten waren. En ja, bijvoorbeeld waren twee banden die waarschijnlijk binnenkort vervangen moesten worden, dat soort dingetjes hij zei, ja, weet je, als, als, hij nu gewoon, als je nu gewoon zocht de eigenaar een nieuwe APK erop zet, dan zou ik het wel doen. <laughs> en ging dan samen ook een testritje maken. En hij keek me ook wel een beetje af, ah, weet je zeker dat je het wil? Want stuk is natuurlijk een busje zonder stuursbekrachtiging. Ja, het is gewoon een heel oud ding, was het. Het was een optijmetje. Ik dacht dat ineens aan. Ik dacht alleen maar, yes, dit is, dit is mijn busje, eindelijk. Het is gelukt, ik kan, ik kan op reis. Helaas kon ik toen niet direct de bus meenemen, want er moest dus een nieuwe APK op. Dat heet een Wof in Nieuw-Zeeland. Dat duurde een paar dagen, dat moest de eigenaar regelen. Dat vond ik op zich niet zo erg, want daarna was ik veel relaxter. Toen kon ik ook meer genieten van de stad, toen kon ik ook naar museums. Omdat ja, ik hoefde niet meer achter de computer te zitten en ik had gewoon rust. Wetend dat het goed kwam. De dag dat ik het busje ging halen was na etenstijd. Toen heb ik natuurlijk al het papierwerk overhandeld. En ze uh, dus hebben natuurlijk al papierwerk overhandigd en betaald. En daarna kreeg ik de sleutel en had ik ineens een busje. En ja, het was toen al donker. Het was, namelijk best, ja, het was voorjaar, het was best wel vroeg donker. En ik ben ook echt meer een ochtendmes dan een avondmes. Dus ik wilde ook niet per se echt een stuk gaan rijden. En ik had daar voor die dag had ik een keertje gewandeld daar. En toen had ik gezien dat er een parkeerplek was. Aan het water met een openbare wc, dus ik dacht, weet je wat, ik rij gewoon daar naartoe. Dat was echt maar één minuut rijden of zo. Dat heb ik gedaan. Het was op zich wel een mooi plekje. Volgens mij mocht je er officieel gezien niet echt gaan kamperen. Maar ik heb dus de dak gewoon niet omhoog gedaan van het busje en alle gordijnen dicht. Dat Dan valt het helemaal niet op. Ik heb niet heel goed geslapen de eerste nacht. Ik kon namelijk een stok niet vinden om het bed meer uit te schuiven. Dus ik lag maar op een halve deel. Ook was het nog vrij koud en er waren ook wat hangjongeren op, dat, op het strand aan het chillen. Daar kon ik niet echt slapen door alle geluiden. En ik had ook gewoon ontzettend veel spanning uh, van alles wat ik had gedaan. En dat het moest er gewoon nog even uitkomen, denk ik. Ik was dan ook al heel vroeg wakker en ik moest die dag allemaal wat dingetjes regelen. Dus ik moest het papierwerk inleveren bij een soort van gemeenteplek. En ik wilde een verzekering nemen en ik wilde wat dingen gaan kopen. Dus ik was vroeg wakker en ik spring voorin in mijn busje en niks. Ik kreeg er gewoon niet aan. En de eigenaar had het wel al gezegd dat ze het moeilijker startte in de ochtend, want het is natuurlijk nog koud weer. Maar ja, het lukte me gewoon niet om haar aan te krijgen. En toen stonden de twee bouwvakkers, die stonden naast het busje te roken. En die zeiden ja, die keek me een beetje aan en zeiden ja, ik denk dat je wat meer moet pompen. Dus toen bleek dus dat je, als je je gas een paar keer die betaald in trapt, dan moet die wel warm. En gegeven starten, starten, ze, toen kon ik weg. En dat was dus een woonwijk, waar je dus niet heel duidelijk een wegmarkering uh, hebt. Dus toen ging ik gelijk rechts rijden. En zoals je waarschijnlijk wel weet, in nieuw zeeland is het links rijden. Dus toen ben ik weer gestopt. Toen heb ik heel groot op een A4-tje links rijden. Dat heb ik opgeplakt op mijn dashboard. En uh, zo ben ik weggereden. En ja, ik was ontzettend gespannen in het begin. Koppelen op zich had ik niet heel veel moeite gelijk mee, maar... Wat bleek, als ik bijvoorbeeld van 1, 2, 3 naar 4 ging, ging het allemaal goed. Maar als ik dan bijvoorbeeld naar een stoplicht en ik wilde naar ze 1 gaan, dan viel ze heel snel stil in één keer. Ik moest een beetje leren kennen, toen bleek als ik dan gewoon van 4 naar 3 naar 2 naar 1 ging, dat ze het wel heel goed deed. Maar dat wist ik in het begin dus niet, dus ik liet haar en heel vaak stilvallen. Wat best wel spannend was. En het is ontzettend heuvelachtig daar in de stad. En het was dus ook echt stad-stad nog, dus er waren... Ontzettend veel wegmarkeringen en borden die ik nog niet kende. En het was natuurlijk best wel druk daar. Ik was elke keer heel blij als ik de busje weer geparkeerd had en iets geregeld had. Zoals ik zei, ik nam dus een verzekering. Het heette de AA daar. Dus eigenlijk de AMB van Nieuw-Zeeland. En dan nam ik zo pech onderweg hulp. Het leek me gewoon een fijn idee als ik alleen op reis was. En ik ging naar de Warehouse en keymart. De Warehouse en keymart zijn twee hele grote winkels. Eigenlijk twee hele grote actions. Ze verkopen echt van alles. Het is echt heel groot, een soort macro-achtige winkels. En daar kocht ik bijvoorbeeld een emmer om schoon te kunnen maken. Um, een pan om mee te koken. Maar ook olie, want ze gebruikten nog best wel veel olie in een extra tank. Want het leek me een fijn idee om extra benzine mee te hebben, want ja, ik had het vermoeden dat er misschien best wat afstand tussen kon zitten in Nieuw-Zeeland. En toen ik dat had gedaan, toen was ik ook wel echt moe, dus van alle spanningen. En toen ging ik dus een camping opzoeken. Dat was ongeveer een half uurtje verderop een camping. Ik wilde vooral heel graag die stad uit, dus daar ben ik naartoe gegaan. Alleen mijn sigarettenaansteker deed het ook niet, dus op een gegeven moment viel ik gewoon mijn mobiel uit. Het was allemaal gewoon heel spannend, maar op een of andere manier vond ik de camping wel. Het was ook wel leuk, want toen was ik echt wat meer natuur het was heel heuvelachtig. Uh, ja, dat was wel echt ontdekken wat Olly dan fijn vond. Ik noem me Ollie. Olly. Uh, met die heuveltjes. Maar ja, ik was echt zo opgelucht toen ik op de camping aankwam. En ik dacht, ja, he he, nu gaat mijn reis echt beginnen. En op de camping aangekomen ik zit mijn busje neer en ik neem stroom en de eigenaar die komt gelijk een beetje ja, moeie eigenlijk. Van uh, oh, oud busje, nou, hoe zit dat? Dus nou ja, die heb ik echt uh, net gekocht gisteren. <laughs> en ja, je ziet al gelijk een soort van bezorgdheid bij die oudere mannen. Dat gebeurde echt heel vaak. Zo van, uh, ben je niet een beetje opgelicht meisje en hoeveel heb je daarvoor betaald? En uh, dat kan toch niet zo'n oud busje? Maar aan de andere kant ook super enthousiast en behulpzaam. En dat was nu ook gelijk. Dus um, hij ging wel gelijk kijken. En hij haalden ook een paar andere mannen erbij van de camping. Eentje die repareerde boten, deed aan een werkplaats. En een man van Orie afkomst die woonde daar dan tijdelijk soms. Hij had twee huizen, eentje daar en dan nog een coromando. En ja, die gingen gelijk kijken wat ik nou eigenlijk had gekocht. En of die huisartsaccu nog deed, dus die gingen nou allemaal apparatuur halen om te kijken of er dus nog stroom op zat um, en ik kreeg het spul om een roes bij te werken en dat zit ook wel heel erg door in de rest van de reis, die behulpzaamheid en ja, het, het hebben van zo'n oud busje dat spreekt natuurlijk ook heel veel mensen aan, dus dat was ook wel een voordeel als je alleen aan het reizen bent, daardoor heb je wel heel makkelijk een aanknopingspunt om een gesprek te starten. Hè? Ik bleef een paar dagen op die camping. ik heb het busje toen ja, eerst helemaal lekker schoongemaakt en goed ingericht, zodat ze ook echt van mij voelden. Ik was heel blij dat de koelkast werkte en dat mijn stroompunt in de bussen deed, dus ik kon ook gewoon lekker weer alles opladen. Ik werd rondgeleid door de, ja, door de Moori-man, uh, ja, die, die liet allemaal supergrote bussen in die daar stonden. Er zijn echt best veel Nieuw-Zeelanders die al zo'n hele grote vervoersbus hebben uh, gekocht maar ik vervolgens een woning in te maken. Ja, ik vond het ontzettend gaaf om allemaal te zien. Ik heb ook tussen een dagje geklust bij de man die boten opknapte. Die vertelde dat hij een half jaar werkte en dan een half jaar vrij was. En ja, dat klonk allemaal zo fijn gelijk. Ik was er allemaal zo blij mee. En ik ging ook voor het eerst weer wandelen. Het was een ja, wandelroute langs de kust daar. Het was helemaal niet toeristisch overigens. En ik kwam daar een man tegen. Volgens mij was hij 70. en hij zei tegen mij, ja, ben je aan het jagen? En ik zei, nou nee, ik ben, ik ben een toerist. Toen heb ik een beetje gevraagd van hoe het aan het jagen zat en of dat mocht. En in Nieuw-Zeeland mag je in principe alle dieren jagen, behalve ook vogels, die zijn beschermd. En hij vertelde dus dat hij zelf elke dag aan het hardlopen was, dezelfde route om possumvallen uh, te bekijken. Possums, dat zijn eigenlijk het ongedierte van Nieuw-Zeeland. Die zijn meegebracht door de Engelsen, maar ze hebben natuurlijk de vijand daar. En dat zorgt ervoor dat ja, de natuur daar ontzettend kapot aan het raken is door die beesten. Dus hij uh, ging elke dag hardlopen een uur om te kijken of de possums uh, in de vallen waren gevallen. En ik was ook wel een beetje jaloers op de conditie van die man. Ik had zelf echt nog helemaal geen conditie in het begin. De meisjes ook echt goed. Al die heuveltjes, dat ben ik gewoon echt niet gewend natuurlijk. Maar dat is ook wel iets wat natuurlijk ontzettend verandert in de reis. En na een paar dagen ben ik weer dapper genoeg om ook echt te gaan rijden. En ik ga met een hele grote bocht wel om de stad heen. En daar kom ik voor het eerst in een heel mooi natuurgebied. En ik neem op een gegeven moment de afslag en daar kom ik ook voor het eerst op een grevelrood uit. En een gravelrood is eigenlijk een weg wat bestaat uit zand, stenen. En dan wil je dus ook constant het, al het geritsel van die steentjes tegen elkaar van je busje aangaan. Ja, ik vond dat echt best wel spannend, maar achteraf bleek dus dat het echt heel veel is in Nieuw-Zeeland. Dat ik er nog heel veel zou rijden en ook echt nog heel veel, heel veel erger zijn dan degenen die ik toen had. En toen ik daar aan het rijden was, toen reed er een andere auto langs maar Die stopte en daar zat een oud uh, koppel in en die zeiden oh, wat doe je hier? Ben je verdwaald? Ik zei ja, ik ben op zoek naar een leuke plek om te slapen. En toen keek die man is zo aan van ben je alleen? Ik zei ja, ik ben alleen. Ja, maar nou ja, er is wel een mooie plek daar aan de kust... en dan kan je wel slapen, maar dat moet je echt niet doen... als je alleen bent, dat kan niet. Uh, ja, ja, weet je, ga met mij mee, ik heb een heel groot terrein... en dan ben je veilig en dan mag je daar slapen. En dat is wel heel grappig, dat, dat het een soort wantrouwen is naar mensen... toen ik echt heel vaak door mannen gewaarschuwd werd... van meisje, let op, het is gevaarlijk, je moet niet alleen reizen. Maar dat ik tegen de tijd ook verwacht dat ik hen wel zou vertrouwen... en dat deed ik dan ook vaak... En met in ieder geval ging ik dus ook mee. En was super leuk. Ik mocht dus op zijn terrein slapen. wat echt een heel mooi terrein. En dat had ook een gigantische werkplaats. Waar hij houtbewerking deed. Van zijn repareerde orgels. En hij had ontzettend veel mooie instrumenten. En apparatuur daarvoor. Er was ook echt vuur over verteld. En ik mocht ook wandelen op zijn terrein. En ik kreeg van hem ook een boek. Met uh, allemaal campings. En een plattegrond. Het was zo ontzettend lief allemaal. En zijn telefoonnummer. Uh, voor een overnachtingsplek in Coromandel. En ik heb altijd geleerd dat mensen niet te vertrouwen zijn. Dat mensen mensen zijn. En dat je altijd moet oppassen als meisje. Maar ik heb daar ontzettend leren vertrouwen op de mensheid. Ik ben nog steeds ontzettend dankbaar voor iedereen die me heeft geholpen. Uh, soms aan een slaapplek, soms met mijn busje of soms aan een maaltijd. Die gesprekken hebben we ontzettend veel gebracht. Ja, dit is wel iets wat ontzettend veel doorzet: dat het vertrouwen in mensen. Dingen die allemaal afkomen. en het onverwachte. wat je ook van tevoren niet bedenkt. En daar ga ik jullie wat meer over vertellen. in mijn volgende podcast. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer te luisteren. In de volgende podcast ga ik je wat meer vertellen. over mijn gevoelens en gedachten tijdens de reis. Het wordt geen podcast. met een top 10 lijst. van de beste plekken van Nieuw-Zeeland. want ik heb gewoon ontzettend veel gezien. Ik ga jullie wat meer vertellen. over hoe het is om alleen te reizen. Wat het verschil is tussen vakantie en een reis. Maar ik ga echt jullie een kijkje geven in mijn gedachten en gevoelens van de reis.